0: І так у нас з'явився свій корабель, завдяки якому полярники могли дійсно діставатись
1: в Антарктиду. Поки триває війна, достатньо не буде.
0: Основною нашою метою є надихати інших на створення таких нових соціальних ініціатив в Україні, в Київі і так далі. Вісім співбесід МакПО, щоб потрапити. Їх на початку закрили в, якійсь, там, в якомусь приміщенні і обіцяли розстріляти. Дуже складно бути просто класним бізнесом, якщо ти не робиш якісь соціальні ініціативи. Там суспільство, бізнес разом з державою, такі побирати. Якщо так і залишиться, то це буде дуже
1: коло. Друзі, усім привіт. Ми продовжуємо вас знайомити з людьми з компанії Macpo, і сьогодні поговоримо з Анною Манухіною, яка відповідає за всі активності компанії, пов'язані з соціальною відповідальністю. Анна започаткувала напрям Macpo Киас, який був націлений на розвиток восьми напрямків, а також залучена у функціонування благодійного фонду Macpo Foundation. Зараз команда зосереджує зусилля з корпоративної соціальної відповідальності на проектах і заходах, які сприяють наближенню перемоги України. Про це, а також про активну позицію Анни, про те, як вона із журналістики перейшла у IT і чому для МАКПО важливо залишатися соціально відповідальним бізнесом, ми поговоримо у цьому епізоді. Привіт. У мене о, перше з'явилося до тебе питання, коли ми ще з тобою проговорювали до запису. Mm-hmm. Ти сказала, що ти працювала журналісткою і навчалася на журналістки. Відповідно, цікаво, яким чином ти потрапила у МАКПО і о, як у тебе так склалася доля? Долі.
0: Так, я навчалася на журналістиці в Донецькому національному університеті імені СТУСа. Потім в 2014 році я приїхала в Київ, працювала тут на різних каналах, останній був громадське. І після громадського я вже, це був перший мій досвід, я пішла в іншу ІТ-компанію, але завжди хотіла працювати в Макпо. бо у мене було багато знайомих it шників які там працювали, і вони розказували про таку особливо культуру і цінності цієї компанії. Я завжди так трошки збоку споглядала за Макфою, мені завжди дуже подобалося все, що вони роблять, і цінності, які вони пропагують, і мені дуже хотілося там працювати. І отак я потрапила в Макфо, я якось дуже спонтанно просто прислала туди своє резюме і прийшла працювати в компанії.
1: А на яку ти позицію а, подавалася? Дрозум? Я
0: подавалася на позиції офіс-менеджера. Я звільнилася з усіх каналів, це була така... Незвична для мене історія, коли я вирішила просто закінчити журналістикою. І, і просто вирішила, що я хочу працювати в МакПО, і пройшла на позицію офіс-менеджера. Я пройшла там, мабуть, вісім співбесід. Це було... Мабуть, одні з моїх найтяжчих співбесід. Вісім
1: співбесід, макпо, щоб на, потрапити. На позицію офіс-менеджера.
0: Я не знаю, чому так сталося, там було просто позиції, точніше, співбесіди із рекрутерами, із чарами, із колегами майбутніми, з якими я буду там співпрацювати. І да, мене було вісім
1: там, і телефонні розмови були, і зустрічі особисті. І багато, напевно, кандидатів, які хотіли yeah, теж Я думаю, потрапити.
0: багато. І мені просто, коли я вже прийшла працювати, сказали, що там в останній момент вже обрали... Тобто, був вже кандидат якийсь, якого хотіли взяти. Потім в останній момент надійшло моє резюме, і вони вирішили ще мене розглянути, і врешті дали оформлені така історія.
1: Бачиш. Але все одно, чому ти вирішила покінчити з журналістикою? А що тебе на це наштовхнуло? Uh,
0: не знаю, я трошки розчарувалась. Uh в журналістиці на той момент, бо, ну, і коли працювала на громадському, не хочу це який був рік? даватись в подробиці, це було, був той момент, коли пішов роман «Скріпін» звідти, угу. і громадська так трошки почала розвалюватись, тому, ну, мабуть, якісь мої особисті переживання, я просто вирішила, що я не хочу з цим працювати далі, і вирішила прийти як то смішно може звучати в IT, але більше мені хотілося не власне в ІТ, мені хотілося саме в
1: МакПо. Тобто ти йшла прямо не в да. сферу, а в компанію?
0: в да. компанію до цих людей, до цих цінностей, про які мені розказували тоді і до цієї культури.
1: Як за офіс-менеджерки ти стала CSR-лід?
0: Насправді мені завжди, ну, окрім того, що я навчалась на журналістиці, я завжди займалась якимись там соціальними ініціативами, проектами, волонтерством ще з Донецька. І це завжди було поряд зі мною, і в мене завжди була така... Ідея, мета, мрія створити щось таке, схоже на фонд, але на фонд, який буде займатися якоюсь соціальною діяльністю. І коли я прийшла в Макпо Макпо до цього робила якісь соціальні ініціативи, але вони були не зібрані там докупи, вони були якісь спонтанні, там точкові і так далі. Я пропрацювала десь рік, і як, власне, з'явились ці ініціативи, було 10 років компанії, і компанія вирішила не робити там якийсь класний корпоратив, а зробити 10 корисних соціальних ініціатив на 10 років компанії. І їх обрав там ні SEO, не я, ні хтось там з піару, їх просто обрали люди, команда, це було таке що щире, комусь щось боліло, хтось хотів щось змінити, і так е- вимальовувалося ці 10 ініціатив. Їх спочатку було 10, е- так вони почали своє існування, потім щось, е- як-то буває, органічно дуже відвалюється, тому що залишаються тільки ті люди, які дійсно готові щось робити, продовжувати робити, а не тільки там закинути свою ідею і піти. Їх залишилось 8, е- ми їх почали реалізовувати, це було 8 напрямків, так само вони з'явились, там були технології наука, е- Діверсіті, освіта, Україна, Київ, зелені проекти та тварини. Тварини зрозуміло чому, тому що у нас в офісі живуть два кота, і в нас більшість людей так склалось дуже небайдужі до тварин, до того, що відбувається там з ними в Україні, до законів, які не приймаються, і там дуже часто волонтери по притулкам для тварин. Тому це було для них важливо і. В принципі, залишились тільки ті проекти, які хтось підтримував з команди постійно, хтось був задіяний в них, тому їх залишилось вісім.
1: Угу. А як зараз працює цей напрямок «МакПокерс»? Врешті,
0: чому я цим стала займатися, я стала тією людиною, яка постійно їх там пушила, збирала, там якісь зустрічі робила, організовувала ці всі події, коли ми їздили в притулки, коли ми сажали дерева. Ну, бо має бути якийсь лідер, який буде це все об'єднувати в собі. Бо у людей є також основна робота, і дуже часто в пріоритеті, звісно ж, робота, а не волонтерство. Тому е, я почала, зібрала це докупи, і почала займатися цим напрямком, ще якось суміщала, і потім ми вирішили зробити окремий напрямок. Mm-hmm. І я почала його Я це був напрямок м- м- покерс, власне. І м- ці вісім напрямків е, існували майже всі ці п'ять років ми робили в восьми напрямках дуже різні ініціативи, там технологія науки, це був у нас проект з полярниками, я думаю, ти про нього чула, ми допомагали. Вже четвертий рік ми співпрацюємо, ми їм подарували антенну в Антарктиду, і в них там з'явився інтернет, і, ну, дуже багато крутих історій з цим було пов'язано. І ми якось... Там зелені проєкти в нас теж органічно з'явились, тому що у нас сортування в офісі було, і ми створили додаток для сортування сміття, який називався «Сортуй». Угу. І потім люди приходили до нас в офіс і казали, «Блін, такий класний додаток, зробіть його публічним». Ми зробили його публічним. Ну і так само там ми саджали дерева, прибирали сміття, дуже багато ініціатив було всередині цього напрямку. І десь з початком повномасштабного вторгнення в нас основний напрямок став – це допомога ЗСУ. Собіть людям в Україні. Тому зараз ці напрямки не функціонують. У нас є такий єдиний напрямок, ми допомагаємо ЗСУ.
1: Розкажіть, яким чином робити збори, волонтерити? Так вийшло, що
0: в першу чергу ми почали. Пікуватись про нашу команду. Ще в 21-му році в кінці я організувала там, курси першої домедичної допомоги, щоб всі їх прийшли і знали, як надавати допомогу собі там, своїм бузьким. Тому 24 лютого в нас майже всі були готові. Ми також закуповували... Не тривожні валізки, а тривожні рюкзаки. Uh-huh. Ми зібрали такі рюкзаки для кожного там, члена нашої команди, і вони просто були в нас в офісі. І хто хотів, міг їх собі потім забрати. І так стало, що 24-го приїжджали люди і в офіс, і забирали всі ці речі. І він став таким містом, знаєш, де всі збирались, такою точкою опори для всіх. І з того моменту, з того ж дня ми допомагали не грошима, ми просто волонтерили. У uh-huh. нас були машини, все у нашої компанії Саша Косова на Тесли. У нас були ще колеги, там, які займаються іншими працівниками, Проектами, продуктами, напрямками в компанії, і вони всі волонтерили. Ми там дізнавались, кому де потрібна допомога. Там починалось все з їжі, яку було складно дістати, бо супермаркети не працювали. Ми закуповували, їздили, розвозили корду, поліції розвозили поверни живим, годували на той момент. Ми допомагали лікарням, розвозили лікарям, допомагали закуповувати шовний матеріал перший, все, що було потрібно лікарням для перших поранених тоді. І просто безкінечно цілий день робили всі ці речі.
1: І ти це все менеджерила? Ти залишилася в Києві, ти слідкувала з цими процесами, також <постійно> їздила? Так,
0: да, постійно. Я жила в офісі, взагалі там з котами, з людьми. Ми прокидалися. у нас такий був бріфінг, і ми збирались, і розбирали, що ми будемо робити в цей день. Насправді, це дуже сильно допомогало деяким людям було, були такі моменти, де люди просто були в паніці, вони плакали, не знали, що їм робити, і коли вони mm-hmm. почали щось робити, ну, у них була точно ціль, задача, яку вони робили, і це їх трошки заспокоювало. От, тому це волонтерство дуже сильно допомагало.
1: Який у тебе тоді був настрій? Як ти чи, чи не було в тебе багато тривожності, хвилювання? не знаю, в мене не
0: було, бо я якось в ту ніч сиділа зібрана, у мене теж був свій рюкзак вдома, і я чомусь була дуже впевнена в тому, що повномасштабне вторгнення дійсно почнеться, як про це говорили, бо багато людей на той момент думало, що це, ну, якийсь там жар, що нічого не буде, все буде окей. І я Просто не спала всю ніч, і я, сидячи з чаєм на кухні, почула першу тривогу. Вийшла на балкон, побачила, як метушаться люди, починають їхати машини. Десь через годину вже стояв перший затор, перші черги біля банкомата, який був у мене під будинком. Я просто за цим всім слідкувала, розбудила там своїх близьких. І одразу прийшла в офіс допомагати, роздавати <гум> всі ці рюкзаки, всі ці речі. І з того моменту лишалась в офісі майже місяць там жила.
1: А як команда МАКПО е, долучається до, до цього волонтерства? І як зараз? Ем,
0: так сталося, що у нас в офісі СЕО були певна кількість людей, які залишалися в Україні. І ми всі, е, ну, по-перше, допомагали якось інформаційно розказувати про цю о, війну, яка почалась в своїх соцмережах, uh-huh. через свої продукти. Ми використовували всі наші продукти для того, щоб розказати користувачам, а більшість наших користувачів живе за кордоном про те, що в нас є війна, що вона почалась і що Росія її розв'язала.
1: Uh-huh. Це ми було в одразу... формі якихось оповіщень? Так, да, імейлів,
0: uh-huh. і так далі. І ми одразу перестали надавати послуги людям там в Росії і Білорусі. Ми повністю заблокували їх і почали розказувати про це, і в якийсь момент почали наші користувачі нам писати, що ми дуже любимо ваші продукти, як ми можемо вам допомогти, як ми можемо зобнайдити вам гроші, хотіли нам переказувати ці гроші. Вони знали, в принципі, що ми якось там допомагаємо в Україні, і такого ми ніколи не приймали донейти, ніколи такого не було, бо соціальні ініціативи компанії – це тільки соціальні ініціативи компанії, корпоративна соціальна відповідальність. І ми у нас був цей фонд, він існував насправді дуже давно, 16-го року, він просто був не публічний, і це був фонд компанії, з якого ми робили всі ці ініціативи. І ми вирішили, що ми можемо приймати на нього донейти, так люди почали нам донейтити. Наші користувачі були першими, хто нам донейтував.
1: І можеш поділитися якимись результатами, скільки вдалося зібрати? Ми зібрали за той рік 800 тисяч доларів. Так.
0: Угу. І десь 20 тисяч доларів зараз на PayPal. Це те, що нам просто донейтували власне, користувачі. Також були донети з України, наші колеги нам донейтили люди, які нас знають, просто перекази якісь робили більшість, це все одно люди з кордону, які користуються нашими продуктами і довіряють як компанії.
1: Класно. А як ви розділяли потім ці кошти?
0: Ну, ми, власне, закуповували все, що було необхідно для ЗСУ. На початках це було взагалі будь-які запити, які нам падали. Це там і якась гуманітарка була, і їжа, як я казала, і там допомогти вивозити тварин, допомога притулком. Ми були першими, хто заїхав в Сіріус після дивокупації. Uh-huh. І в такий момент ми заїхали туди з повернись живим. І ми, коли приїхали, там був ще розбитий міст, нас переправляли туди. І коли ми заїхали на територію Притулку, там сиділи працівники, і вони були дуже перелякані, бо з нами були люди в формі, і вони не розуміли, чи то українці, чи то росіяни знов повернулися. Ми були першими, хто туди зайшов. І ми підійшли і сказали, що ми українці, uh-huh. все добре, не хвилюйтесь. Вони всі розплакались, бо вони жили там в окупації. Їх на початку закрили в, якісь, там, в якомусь приміщенні і обіцяли розстріляти. Всіх і не випускали, ну і просто закрили і забули. Вони якось вибрали звідти. І їм попрострелювали мобільні телефони, У нас є фото, де у всіх прострелені телефони, і вони абсолютно не знали, що відбувається за межами цього притулку. І ми тоді привезли корм, їжу, на наступний день привезли там все, що вони просили, бо вони їли майже те, що їли там тварини, що знаходили в селі, якось їх годували. Ну вони просто сиділи на вулиці, У них було там якесь вогнище, і вони щось там смажили собі на той момент. І вони були дуже пролякані, коли ми зайшли, тому ну, ми одразу почали їм провести їжу туди і щось таке робити. Потім з, цього, з цих, цих моментів таких доволі хаотичних, там гуманітарки, допомоги тваринам, ми все ж таки вирішили сконцентруватися на тому, що ми допомагаємо ЗСУ. Нашій команді, якщо хтось пішов в ЗСУ, у нас теж є такі люди, ми їм допомагали там, зі спорядженням, забезпеченням, або близьким родичам, які пішли в ЗСУ, там, форма, каска, бронік, тепловізор, там, дрони, якщо були Якісь запити, взуття. І ми допомагали технікою, оскільки ми ті компанії, і, е, власне, там планшети, ноутбуки, uh-huh. якісь там для обробки відео з дронів і так далі. Тому ми на цьому зосередилися. Зараз ми допомагаємо технікою. Це дрони, БПЛА, тепловізори. Інколи в нас були машини, ми закуповували там швидкі машини реанімації. От зараз теж закуповуємо їх, і техніка. Це те, чим ми допомагаємо.
1: Як по відчуттям оця кількість допомоги, вона зменшується чи навпаки збільшується? По відчуттям вона трохи зменшується, але
0: інколи здається, що вона безкінечна. Якщо запити на початку були просто їх було дуже багато, uh-huh. то зараз їх трохи менше. І вони... Раніше це були запити на «все-все-все». Там починалось з тепловізорів і дронів, і закінчувалось там якимись ведрами, якимось постільною білизною, особистими речами, там, шкарпетками. То зараз це так дуже концентровано, нам потрібна машина, або нам потрібна не знаю, там, техніка якась, нам потрібен дрон, нам потрібна БПЛА. Mm-hmm. Люди вже точно знають, що їм потрібно. Вони закрили якісь базові питання, там, які не могли закрити на початку, коли не було там, достатньо бронежилетів, касок, там, рукавичок якихось. То зараз це вже більше такі потреби, які дійсно необхідні. Але їх все одно багато, бо ми все знаємо, як там ці дрони знищуються, як машини угу. знищуються, і не буває зараз достатньо.
1: Це точно. Поки триває війна, достатньо не буде. А я також знаю, що ви зробили пункт незламності Біля костелу. Розкажи, як з'явилася така ідея, і як він зараз функціонує, тому що здається, що вже якби в них немає такої необхідності.
0: Ну, ми не бачили навколо, в нашому районі, не бачили пунктів незламності таких. Ми трохи подивились, там є десь школи, де можна зарядити телефон, але такого місця, щоб прийти прямо працювати, не було. Я там теж живу недалеко. я знаю по собі, що дуже часто вимикало світло, а це значить, що пропадає інтернет. І в мене ще були проблеми там, з мобільним зв'язком, ну, наприклад, ти не можеш навіть там, попрацювати нормально, підключитися mm-hmm. кудись. І доводилось іти і шукати якесь місце, і ми зробили, вирішили зробити цей пункт названності і зробити його там, де можна було погрітись, де можна було прийти з дітьми, можна було попрацювати і можна було зволити інтернет, бо в нас був стерлінг там. Ми вирішили його відкрити, зробити публічним. Насправді, багато людей приходило, я не думала, що так багато буде проходити. Ми зареєстрували його на мапі всіх пунктів названності, які були в Києві, і мапі КМДА. І люди приходили, і в якийсь момент, як ми почали розуміти, що людям це дійсно корисно, в нас там вважали просто серветки. І в якийсь момент ми прийшли там ми бачили, що нам почали залишати якісь повідомлення на цих серветках, писати ручкою, oh. якісь подяки, да, дуже мило було це все читати. І були ем, турецькою, іспанською мовою також люди заходили якісь там працювати. І ну, ми зрозуміли, що це дійсно необхідно. Так ми е, розуміємо зараз, що вже немає такої необхідності в Києві, тому ми, можливо, думаємо передати цей пункт названості кудись, де це буде більш необхідно, більш ближче до фронту зараз, mm-hmm. до лінії фронту. Mm-hmm. Тому що ми останній раз їздили на схід ми бачили, що такі пункти незламності там дійсно є. Е, е, є пункти незламності від національної поліції, є там від Приватбанку. Це такі єдині точки, де люди збираються, можуть щось зарядити і нова пошта так само їх встановлює. Тому, якщо десь це буде дійсно необхідно, ми просто передамо його вкомплектований, як він є, туди і можливо там людям це буде більш необхідно.
1: У мене також з'явилося питання. Цікаво дізнатися, як компанія і як ти особисто пережила зиму цього року.
0: Я думаю, що я пережила її доволі просто. Насправді порівняно з іншими людьми, яким ця зима далася значно складніше за мене. Там, людям, які живуть в Маріуполі, людям, які живуть дуже близько до фронту, які лишились там без будинків, без своїх родичів близьких. Mm-hmm або військовим, я доволі прагматично до цього ставлюсь. У мене все було добре, і все було нормально, там, не враховуючи там, теж якихось втрат знайомих і так далі. Але компанія, я думаю, складно пережила, але все одно ми якось це все пережили, і продовжуємо працювати, і наші продукти продовжують працювати. І це, я думаю, головне, тому що не було такого дня, що ставалися якісь проблеми з продуктами, ми не переставало працювати, так само, як і наші продукти. Але я думаю, що цей момент, що компанія допомагає в Україні, допомагає військовим, збройним силам, це дає також більше сил працювати нашим, наш, на нашій команді і людям. І це надихає. І те, що ми допомагаємо також їхнім близьким родичам, вони про це пишуть. У нас є всередині така... Сесія AskMeAnnieSense називається, де можна там, задавати будь-які питання SEO-компанії uh-huh. і вони на них відповідають. І дуже часто там задають не питання, а пишуть якийсь фідбек, типу, дякуємо за допомогу, дякуємо, що ви з першого дня допомагаєте і залишаєтесь поряд там, з ЗСУ, з нашими військими і нашим сім'ям допомагаєте. Тому я думаю, що це все допомогло відчувати свою причетність до цього всього те, що ти щось робиш, і те, що ти маєш значний вплив на це все.
1: Ну так, це допомагає, тебе мотивує продовжувати. Що для тебе найскладніше у твоїй роботі? І що, навпаки, тобі найбільше подобається? А найбільше мені подобається не тільки в моїй
0: роботі, а взагалі в людях з активною соціальною позицією. Це те, що ти маєш змогу робити якісь зміни. Uh-huh. І ти відчуваєш свою безпосередню причетність до цього. Так само, як і думаю, кожен член нашої команди відчуває, що він причетний до тих змін, які ми робимо своїми соціальними ініціативами. І це дуже важливо. І давати таке відчуття – це давати людям розуміння, що ти можеш на щось впливати. Що не тільки там звалювати все на державу, там хтось там міський голова не зробив нам якийсь парк, у нас тут брудно. Ти просто береш сам, збираєш команду людей – і можеш змінити це. Відчувати, що ти можеш змінити, що не держава тобі щось винна, що ти сам можеш щось з це зробити. Uh-huh. Так вона може десь і винна, може вона там не повністю виконує там, свої обов'язки, але ти можеш на це впливати, ти можеш не бути байдужим і можеш щось робити. Так само ми відчуваємо, що там компанія не просто а, там класна компанія заробляє гроші, робить класні продукти. Вона робить щось в місті, в якому вона існує. У нас ну, штаб-квартира знаходиться в Києві, і ми українська компанія, ми залишаємось в Україні. І ми робимо якісь зміни навколо себе там в Києві, в Україні, в Карпатах, на Кінбурзькій косі. І ти розумієш, що ти всюди можеш робити ці зміни і впливати на них. Це те, що мені найбільше подобається. А те, що мені дуже сильно не подобається в цьому всьому, це те, що деякі люди сприймають... Такі компанії, в яких є соціальні ініціативи, просто як е, такий мішок з грошима і е, звертаються до тебе просто за грошима і з такою претензією, що ну у вас же є ці гроші, давайте допомагайте. Вони навіть не знають, чим займається компанія, які в неї там пріоритетні напрямки, які соціальні ініціативи вона робить. Е, дуже часто просто звертаються. У вас є гроші, ми знаємо про це. Давайте допомагайте нам. Просто давайте гроші.
1: На які запити конкретно? Чи є якісь я да, можу сказати? Ми дуже рідко даємо гроші прямо
0: просто напряму безпосередньо. Навіть там з тим проектом з полярниками ми не давали гроші на реалізацію цієї ініціативи. Ми безпосередньо включаємось в процес. Ми замовляли цю антенну, ми займалися її доставкою. Ми Процесі, коли ми там кажемо, що ми допомагаємо з зеленими проектами, це не значить, що ми просто даємо гроші якісь організації. Це безпосередня наша участь. Ми обираємо там місця для прибирання, Ми з командою, з родичами, з їхніми дітьми приходимо і безпосередньо включаємось в процес прибирання, наприклад. Так само, як там ми садили дерева, ми обираємо місце, ми приїжджаємо, ми закуповуємо ці дерева, ми домовляємося з лісницями uh-huh. і ми висаджуємо. Ми не просто даємо гроші на це. Так само і там з тваринами з будь-якими напрямками це рідко просто інвестування, якесь, це рідко якась просто благодійність, де ми даємо гроші. Ми залучаємо людей. Це волонтерство корпоративне, це там такий тібід, можливо. Ми безпосередньо залучені, і це важливо. А дуже часто звертаються просто за грошима, там допоможить щось відбудувати. Ну, бувають навіть дуже особисті такі речі, коли просять. «Допоможіть мені відбудувати будинок». Там, це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Там, «У мене дуже старий будинок, у мене немає на це грошей. Я знаю, що у вас є гроші, ви допомагаєте, допоможіть це зробити». Нам прийшло на сайт фонду, прийшло повідомлення, я читала його ранком і дуже сильно сміялась. Пише якась людина від себе лист, вона звертається, каже «Я е, е, потрапив в борги» я взяв там в борг гроші і мені потрібно їх віддати в квітні тому мені б дуже не хотілося спілкуватися з колекторами я знаю, що ви можете допомогти ось моя картка, ось суми, які мені потрібно погасити, дуже дякую за допомогу це реальне повідомлення, яке я отримала сьогодні ранку, просто сьогодні. Я його читала, і я думаю, серйозно, просто можна отак от написати, що я там вліз в борги, воно так дуже дивно написано, але є там, де... мені б дуже не хотілося спілкуватися з колекторами, тому ось моя картка, і я думаю, що ви можете допомогти. До чого такі суми, там, один борг 10 тисяч гривень, інший там 15 тисяч гривень, і він просить допомоги. Абсолютно серйозно, і пише тобі і пише про це. Mm, да. Такі історії бувають, і мені дуже сильно не подобається, коли люди навіть не знають, чим компанія займається, ви приходите з ними на зустріч, щоб поговорити і вони такі, а, да, у вас є соціальні ініціативи, ну, просто чули там, що у вас є гроші, і ви там соціально відповідальні, тому ми до вас звернулись Вони не знають, які ви продукти робите що ви там працюєте в Україні там, ну, нічого навіть не проявляють якусь повагу поцікавити що ви робите, почитати соцмережі це так просто насправді, зайти просто почитати, що, що ти робиш не треба багато напрягати, щоб дізнатися що робить компанія, але вони не хочуть цього робити Бо головна мета просто отримати гроші. Це дуже сильно розчаровує мене,
1: насправді. Ну, так, да, печально. Да. А так, в основному, ви самі обираєте проекти, з якими так, будете допомагати? У нас
0: були ті проекти, які е, співпадали з нашими напрямками, бо uh-huh. ну, тими восьма напрямками, які були до, е, ми їх потім планували трошки зменшити, але е, зараз це, власне, допомога ЗСУ, в першу чергу, допомога нашим, нашій команді і е, близьким родичам, і далі тим, з ким ми співпрацюємо, там, ГУР, СБУ, і ну, і власне міноборони ми допомагаємо так само. Тому ці напрямки до нас пріоритетні mm-hmm. і ми допомагаємо зараз тільки в них.
1: І демо коли можна буде повернутися до інших ваших напрямків, які були до цього? Активнее, що повністю до восьми ми повернутись не зможемо. Дуже
0: хотілося би знати, коли закінчиться війна. Але, uh-huh. на жаль, ми теж не можемо на це зараз там сильно повпвати. ЗСУ робить для цього все можливе, але я думаю, що ми все одно дуже сильно змінимо напрямки нашої роботи, і один з найактуальніших буде для нас інклюзивність. Ми до цього його підтримували цей напрямок. Він у нас був всі ці п'ять років, але зараз ми хочемо зосередити на ньому свою увагу, і так само на освіті бо освіта зараз дуже сильно постраждала, освіта в школах, і, власне, школи фізично постраждали дуже сильно, і багато шкіл в Україні. І в нас і до цього там, не супер було там, з інтернетом в багатьох школах, там, з комп'ютерами, з технікою. Ми хотіли цим займатися. У нас був такий проект Hello Code, де ми їздили по школам з нашою командою і розказували дітям про код. Що кодити це не складно, що кодити це там, популярно, як це можна зробити. У нас був такий робот. І у дітей були планшети, і коли вони все робили там, за нашою схемою, робили все правильно, це робот виконував там певні дії якісь, да, і вони розуміли і бачили результат своєї роботи. І ми хотіли е, це все переформатувати в онлайн-освіту, на той момент, це ще коли був ковід, ми думали, як це, бо ми вже не могли їздити по школу, ми думали, як це зробити онлайн. І ми хотіли зробити з цього онлайн-освіту таку, яка допомагала дітям вчитись кодити. І зараз ми хочемо робити цей проект, а також допомагати відновлювати комп'ютерні класи по школам. І робити там інтернет, і можливість навчатись, насправді, для дітей. Тому навчання, також навчання для військових, точніше, можна це назвати перекваліфікація, оскільки багато з них, можливо, не зможуть займатися навіть попередньою своєю роботою, якою вони mm-hmm. займалися до цього, але можуть робити, наприклад, щось інше, перевчитись на якусь там іншу професію, яка зараз доступна. Тому у нас є також інтернатура в компанії, і ми б хотіли додати щось туди таке, що може допомагати військовим, наприклад, колишнім військовим, або тим, хто вже там, не зможе займатися військовою справою, не зможе займатися своєю попередньою справою. Ну і, власне, доступність. Це було важливо для нас і... До початку повномасштабного вторгнення було, наприклад, і ветерани, і люди там з якоюсь інклюзивністю були там і до цього. Вони завжди існували, вони завжди поряд. І в нас з доступністю є великі проблеми і в місті, і там в банальних якихось речах, пішохідних переходах, там метро будь-де насправді. І ми робили доступним наш офіс, робили доступним наш спейс, в якому ми проводили ці події з інклюзивності. Ми хотіли б. Ми з «Доступної» проводили там нагороду «Відкриті двері» для бізнесів, закладів, які робили своє приміщення більш доступним. Тому ми хотіли популяризувати це на всю Україну і хочемо зараз продовжувати цим займатися, бо проблема доступності буде дуже актуальною зараз. Угу. Ну, я думаю, у нас будуть які напрямки більше. Ну, навряд чи ми повернемось повномасштабно до тих восьми напрямків, але частину з них ми точно повернемо.
1: Класно. Так. А яким чином потрібно комунікувати, розповідати про добро, яке ви робите в компанії?
0: Це дуже гарне питання, і сформульовано воно ну, теж було гарне, тому що я дуже не люблю, коли кажуть «піарити». Угу. А, до, бо для мене це не піар, а головне, що треба робити, це розказувати про свої проекти. Ми теж не ідеальні, ми на початках думали, що про хороші справи не треба говорити голосно, і ми зіштовхнулися з такою проблемою, що інколи твої справи можуть використати інші люди. Наприклад, ми робили разом з самосадом допомагали їм робити самосад на Подолі. Uh-huh. робили там газон, освітлення і в якісь моменти ми прибирали там і прийшла людина яка розказувала, що це зробив Кличко. вона показувала цей парк і казала що це зробив Кличко, воно тут класно зробили, це все, ну влада дійсно може робити якісь парки в Києві, але вона точно не була причетна до самосаду, і це робили бізнеси, і небайдужі люди там з подолу, які цим займались, прибирали сміття прибирали в цьому парку і всі, хто Тут часто буває, знають про це. І другий момент був це, коли ми реконструювали бутсад Фавіна. Mm-hmm. Ми зробили там таку фідну групу. І ми ніде не казали, що це зробили ми, не робили там якісь таблички і так далі. Так само хтось сказав, що зробив якийсь інший благодійник, відреставрував це все. І ми про це почали часто чути, і в якийсь момент зрозуміло, що нам потрібно зробити там щось, щоб доказати про те, що це зробила Макфо, власне. Ми вирішили не ставити просто таблічку «Зділа на МакПо», ми вирішили зробити навігацію по парку, і там маленьким текстом вказати, що просто цей проект реалізовано за підтримку компанії МакПо, і розказати про це таким чином. Тому що дуже часто може хтось використати цей проект і казати, що це зробили вони, оскільки це не говориш ти. Коли не говориш ти, скаже хтось інший. Про це також потрібно про свої ініціативи розповідати, тому що це дуже часто надихає інших. І у нас була, мабуть, така цитата наших соціальних ініціатив, що також основною нашою метою є надихати інших на створення таких нових соціальних ініціатив в Україні, в Києві і так далі. Угу. Ну, ти про це розказуєш, ти можеш когось надихнути, і я знаю, що цей наш проект з полярниками, наприклад, після нас туди зайшла також Кока-Кола, Аяк зробив свої проекти. Ну, це просто дало людям ідею на щось надихнуло, зайти також і допомогти. Для них це можливо класний там соціальний кейс. А там для полярників це допомога безпосередньо, бо до цього вони не були такими популярними, їм ніхто не допомагав, і наука, взагалі, ну. Така не дуже популярна сфера була, тому ніхто не цікавився, не допомагав і не бачив в цьому проєкті щось, з чого можна робити класні соціальні ініціативи. Тому це певним чином надихає інших людей, Повтор. і да, про такі проекти обов'язково треба говорити. Ну і власне ще один момент, який я зрозуміла, це коли нам почали вже донейтити наших користувачів, що вони не просто люблять наші. Продукти, які ми робимо, там, CleanMyMark, ClearVPN, Setup, вони пишуть, ми користуємося вашим продуктом, вони пишуть, донетять на PayPal і пишуть якісь повідомлення. І ми дуже пишаємось, що ви допомагаєте Україні, дякую за допомогу Тобі, Україні, uh-huh. і там переказують кошти, власне, там, на боротьбу з Росією, на смерть Путіна, будь на що, вони там прикольні повідомлення пишуть, але... Це також говорить про те, що вони знають, що ми щось робимо, вони довіряють, вони могли переказати кошти в будь-який український фонд, який вони знають, вони зараз доволі популярні. Але вони довіряють нам і переказують ці гроші нам. І
1: це угу. теж класно. Тобто ну, ви відрощуєте якусь таку лояльність до компанії? Угу.
0: Це, власне, про те, чому соціальна відповідальність важлива для компанії теж, для бізнесу. Бо це не просто там засоб додатково якогось піару. Це дуже важливо зараз, бо багато бізнесів зараз соціально відповідальні і дуже складно бути просто класним бізнесом, якщо ти не робиш якісь соціальні ініціативи. Недостатньо просто там робити класний продукт, робити щось, бути просто класним, заробляти гроші, потрібно ще мати якісь соціальні ініціативи, якийсь соціальний вплив. Mm-hmm. Це зараз дуже популярно і люди цінують, коли окрім того, що ти заробляєш гроші і робиш там Якісь корисний не знаю, одяг, речі, будь-що маєш заклад, класний в Києві, і не робиш якісь соціальні ініціативи між тобою і компанією, яка робить ці ініціативи, будуть обрати компанію, яка робить ці ініціативи. Власне, uh-huh. через те, що ти також можеш відчувати свою причетність. Ти не просто там купуєш каву а, собі, ти розумієш, що частина грошей там своєї кави піде на якісь добрі справи. Ти не просто купуєш там додаток Маймак» або щось інше. Ти розумієш, що частина цих грошей піде на якусь корисну справу, і це важливо також відчуваєш свою причетність.
1: В який момент розвитку компанії потрібно задуматися про те, щоб ставати соціально відповідальними? А, і знаю, будувати мені з сам, самого початку.
0: Ти, якщо ти там плануєш створити ти там новачок тільки якийсь свій бізнес, вже зараз потрібно думати про те, який також соціальний вплив ти угу. можеш мати там, своїми продуктами, діяльністю своєю чимось ще. І мене насправді дуже вразило, коли до мене зверталась якась маленька така компанія з Одеси, якій маленький бізнес. Business. Вони просто написали мені в соцмережах, що ми знаємо, що ви робите там соціальні ініціативи в такій великій компанії, як Макпо. Ми б хотіли з вами проконсультуватись. Ми дуже маленькі, ми там шиємо такий одяг, але ми хочемо робити якісь там соціально корисні справи. І ми хочемо там зрозуміти, як у вас це все з'являлося, щоб побудувати щось таке в нас. Там вони також питали про. Безпечну утилізацію там залишків тканин, там куди це можна здавати все, як переробляти правильно. Вони хотіли бути там екологічними і соціально відповідальними. І це дуже класно, бо бізнес там тільки створився, вони значно менші за нас, але вони все одно вже думають про те, як бути соціально корисним. Це класно, клас. Так. Ну і це також диктує конкуренція, бо я ну, реально зараз. Складно знайти якийсь бізнес, який не допомагає. Так, може, на це повпливала війна, але ти там кудись дивишся, заходиш в якийсь інстаграм, і там написано, там, частина грошей йде на ЗСУ. там, якийсь фотограф робить якісь фотки, там, частина грошей, я до неї, чи там, ну, цей батальйон, uh-huh. я
1: не допомагаю.
0: Там, якась кав'ярня, якийсь, там, десерт, і ти розумієш, що купуючи, там, цей десерт, гроші йдуть, там, туди заправки, які, коли ти заправляєш машину, гроші йдуть там, ока, повернись живим, і так далі. Вок там зробив, на, вони на панішер розбирають. Ну, тобто, це все якось так зав'язано, і це круто. Так і має, насправді, працювати там суспільство, бізнеси разом з державою в такій колаборації. Якщо так і залишиться, то це буде дуже класно.
1: Але, можливо, знаєш, що цими якимись е, яскравими е, постійними заголовками не треба зложивати, по ну, не знаю, я там, суші байректар. Я, я знаю, да,
0: це, це буває вже перебор. Mm-hmm. Взагалі, е, ми потрібні казати правду. Деякі Компанії дійсно використовуються як піар. Ну, це ж неважко не зрозуміти. Да? І, ну, ми не можемо їх в цьому звинувачувати, але дехто використовується тільки як піар, але дехто використовує як дійсно важливий соціальний вплив. Угу. І звісно там якесь пиво чи суші, там, що там було, азовсталь, байрактар і так далі, це вже буває перебор. Але це, я думаю, там, проблеми тих креативщиків, які до, до цього додумались. Але є дійсно дуже класні ініціативи, які там просто збирають гроші на щось, коли ти купуєш їхні продукти, і це класно.
1: Uh-huh. Те,
0: ну, теж бувають, і, ну, без цього ніяк.
1: А як особисто ти комунікуєш про те, що створюєте у компанії?
0: Я завжди поширюю все це на своїй сторінці, ще коли були до цього різні ці вісім ініціатив, мені було важливо цим ділитись. Бо я прям пишалася цими проектами, які ми робили. І для мене було дуже важливо, коли люди, які не мають жодного відношення до ІТ, не розуміють, що це таке. Дуже часто люди, там, які значно старші за мене, вони репостили наші ці пости, які ми робили про наші проекти, реалізовані там в Києві в Україні. Бо для них було важливо, що якась компанія, бізнес, який їм не дуже зрозуміли, там як ІТ, наприклад, робить отакі от дуже корисні штуки. Там, чиясь бабуся, там, людина з моєї команди, репостить цей пост в Фейсбуці, бо вона вважає, що це класна ініціатива. Їй не дуже зрозуміло, що таке ІТ, там що таке цей бізнес, там, де працює її унук, але вона це репостить, і це класно. Дуже часто були люди, які теж не мають жодного відношення до нашої компанії, але ми бачили там ці органічні репости, вони репостували це просто як класну подію. Да, вони не знають там, про наш бізнес, але таким чином якось дізнавались. Вони там, підписувалися на сторінку, слідкували за тим, що ми робимо, там, між незрозумілими їм постами, там, про якісь продукти, конференції і так далі. Вони бачили там, якісь соціальні ініціативи, які ми робимо в Україні, і вони їх репостували. І це класно, це важливо. І класно, коли е, твоя команда також це репостить. Ми не просимо там, зробіть репост. Їм це важливо, вони репостять, вони цим пишаються, і це, це класно. Ми Намагаємось робити якісь такі органічні штуки. Навіть якщо ми десь розказуємо про це, ми потім інколи дуже сам, самі дивуємось, як воно розвитілося, як почали репостати. Бо, наприклад, у нас з полярниками все почалося з публікацій в них на сторінці в соціальних мережах, і вона так сильно розглотілася за день, що ми навіть такого не очікували. Просто там якісь місцеві медіа, якісь маленькі е, газети місцеві про нас писали там е, ну, в онлайн своїх виданнях, і ми просто були дуже сильно здивовані, що вона так сильно розглотілася. А
1: вас, ти просто. говорила, що до вас якби цим питанням не дуже е, цікавилися, і е, потім що почали також допомагати, а як у вас з'явилися ці Ця ініціатива. Ця ініціатива з'явилась у мене. Я слідкувала
0: давно за Українським антарктичним центром. Вони тоді не дуже часто писали в фейсбуці, але мені дуже було цікаво, бо Україна була однією з небагатьох країн, в якої був свій антарктичний центр, власне в Антарктиді. І, але в них не було, наприклад, можливості як вичах країн там добиратись повноцінно в Антактиду, бо зазвичай вони робили вчені це за свій рахунок, там якимись туристичними яхтами, які пропливали повз і підбирали їх, висаджували там. Ну з цим було складно. І в якісь момент я зрозуміла, що в українського антарктичного центру змінився керівник, їм став Євген Дикий uh-huh. я слідкувала за його діяльністю, я слідкувала за тими змінами, які він впроваджував тоді було перше такий чесний відкритий набір людей був на посади науковців туди, і вони дозволили туди їздити жінкам, бо до цього було заборонено і перше, Оксана Савенко, здається перша поїхала як биологиня туди і я побачила, що дійсно відбуваються якісь зміни, відкритий набір, там співбесіди з HR-ами відбуваються дійсно, і поїхали там багато дуже молодих людей, які ніколи там не були. І мене це дуже сильно зацікавило, я написала Євгену, кажу, давайте поспілкуємося, чи ми можемо вам допомогти. Ми зустрілися в них в офісі спочатку, потім вони прийшли до нас в офіс, вони були дуже здивовані тим, що ми хочемо допомогти, бо до цього, ну прям, таких, такого бажання ніхто не виявляв, бо були були такі спонсори, які там надавали їм одяг якийсь і просили там прорекламувати його якось в Антарктиді, що його використовують там і так далі. Але ми вирішили допомогти їм з технікою, бо вони там роблять певні дослідження, де їм потрібна техніка, яка там мороза тривка, з якою можна виходити на довгий час угу. на вулицю. Там ці броньовані такі ноутбуки. І тоді ми познайомили з Сашою Квітковським, який в них там працював системним адміністратором. Це була його перша робота, перша поїздка в Антарктиду. І він сказав, що там є дуже великі проблеми з інтернетом. Треба провести, по-перше, точки по самій станції. І, по-друге, вже на наступний рік нам сказали, що... Там була проблема з супутниковим зв'язком, він був дуже дорогий, і полярники не мали можливості відправляти свої дослідження, спілкуватись там, з Україною, з континентом, там, зі своїми бузькими. Вони писали тільки листи могли тільки перепискою спілкуватись, ну це було дуже важко для них. Так, потрібно їм придбати цю антену, яка ну, покращить їм цей зв'язок і дасть їм можливість там активно щось публікувати на своїх соцмережах, там, на своїх сторінках, там, постійно оновлювати якусь інформацію. І ми це зробили, і воно Правда, розтягнулася набагато довший час, ніж я думала. Ми майже рік підписували всі ці документи з виробником в Штатах. Він нам прислав таку пачку документів, які ми могли підписати. Вони затверджували, що ми не співпрацюємо там, з країнами-агресорами, там, не, 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 не маємо якихось там, військових підприємств, не співпрацюємо з військовими, коли ми купували цю антенну. І через рік вона опинилась там, ви могли бачити там багато онлайн-трансляцій з цієї станції, які вони почали проводити для школярів, залучати їх там, до, до науки, там, розказувати, як вони працюють, як вони там живуть. І одно, одна таких з головних подій, яка для мене була на той момент, коли Зеленський став президентом, відбулась перша онлайн-зустріч з президентом людей, які були в Антарктиді. Wow. онлайн, завдяки інтернету, і вони в той момент попросили у Зеленського придбати їм корабель. Uh-huh. І так в полярників він погодився, пообіцяв це зробити, і тоді держава дійсно купила в Британії цей криголанд який зараз називається ноосфера, а до цього це був Джеймс Кваркросс, британський корабель, який також їздив на британську станцію. І так у нас з'явився свій корабель, завдяки якому полярники могли дійсно діставатись в Антарктиду. Але на жаль, сталася війна повномасштабна, тому цей корабель зараз не в Україні, не в Одесі, там пришлютований, mm-hmm. а десь там біля біля станції кружляє. От але таким чином дійсно стався цей онлайн-зв'язок, і зеленський дійсно пообіцяв, і так з'явився цей корабель. Ну, тобто, це такі події взаємозв'язані, і це дуже класно.
1: Так, це це так холююче, знаєш, розуміти, що ти робиш такі масштабні зміни. Я
0: не дуже це прописую собі, але я розумію, що дійсно, якби не було такої можливості, якби не було можливості з'їдзвонитись онлайн, якби, ну, вони взагалі не зустрілись з президентом, бо це класно, українські науковці на станції в Антарктиді, цей дзвінок з президентом, і... Вони попросили, він дійсно пообіцяв і дійсно виконав цю обіцянку, там проконтролював. І Євген Дикий був дуже сильно там, щасливий, коли це сталося, дійсно, коли дійсно, корабель передали в Україну. І вони нас тоді запросили в Одесу, коли він приїхав. Ми дивились на цей корабель, гуляли там по палубі. Це також була така дуже цікава подія для нас всіх. Це було прям класно.
1: А ти говориш, що не присвоювати лише тобі, а чи розкажи про свою команду, який був цього підвідділу. Ну, до цього, насправді, цим дійсно займалась тільки я,
0: я там всі п'ять років, це... я була одна людина, яка там це кушала, іншіювала uh-huh. і займалась цим але спочатку повномасштабного вторгнення мені було прям дуже складно робити це все самі, і в мене з'явилась команда. В мене є тепер три людини. Там, менеджерка фонду, яка допомагає мені з фондом. Власне, є також менеджерка, яка допомагає мені з цими нашими соціальними ініціативами, які стосуються військових, закупівлями, документами. було дуже складна бюрократична процедура зараз з цим всім. із uh-huh. з закупівлями, і з звітністю, і з передачою військових. Якщо ви колись з цим стикались, ви точно розумієте, як це складно там, добитись від частин якихось документів, закрити це все актами прийому передачі, замовити це все, провести через кордон, митниці і так далі. Тому вона допомагає мені з цією частиною операційною. І також є дизайнерка, яка допомагає нам там, з сайтом фонду, з усіма там, банерами, які ми робимо і так далі. Але до цього я робила це сама. Але чому я кажу, не зосереджуватися тільки на мені? Тому що без там, людей в компанії, без е, ініціативи е, села компанії, якби в нього не було такого бажання, і е, не було бажання робити ці зміни, не було бажання робити там щось особисте, цього всього просто не було. Тому що це просто небайдужість людей, які цим всім займаються, вона рухається далі. Тому якби не було такої ініціативи від нього, від людей в компанії, це все просто не працювало і розволилося.
1: Ми також в подкасті обговорюємо не тільки там історії, які е, вийшли, і які е, можна комусь розповісти, розказати, попишатися ними, а також про те, що було, про складнощі, які були в процесі, і про можливі факапи, і помилки, яких е, наші герої допускалися. Може пригадати якісь такі історії?
0: А, мабуть, одна з таких Те, що мені більше запам'яталося Це було, коли ми робили, власне, Буцат Фоміна Ми робили реконструкцію фідної групи Сходів, які йдуть від метро вниз туди і вони були повністю там розвалені, ми зробили їх новими, і в якийсь момент підрядник, який з нами співпрацював, він так пишався тим, що якась IT-компанія е, замовила в нього ці підрядні роботи, він е, спочатку не міг зрозуміти, чому саме IT-компанія оплачує для саду, е, але вони дійсно так пишались тим, що вони це зробили і також були причетними до цього, що вони вирішили зробити нам подарунок і зробити пандус. Е, ми про це не знали, Але вони дійсно зробили там пандус, але неправильний пандус, не такий, який він має бути там за стандартами, а оці такі дві рейки, знаєш, які спускаються по сходам, і спускаються просто просто дві рейки. І вони назвали це пандусом, вони нам повідомили десь там в останній момент, що зробили цей пандус, про цю подію написав «The Village» написав в соцмережах і почали тегати Дмитра Щебутюка тоді з доступною їй казати подивіться на цей жах, знову зробили там якусь фігню і кажуть, що це пандус, Типу, ну і почали його тегати там, почали проходити люди які почали коментувати і так сталося наше знайомство власне з Дмитром Щебутюком, ми там зв'язалися з ним, я йому пояснила типу, чому так стало, що це не, там, не ініціатива компанії МакПО зробити пандус бо ініціатива наша була відреставрувати Буцат. але так дійсно ми розуміємо, що це також наша відповідальність, типу, ми з ним познайомились, і з того моменту насправді таке спочатку трошки негативне знайомство стало нашою такою плідною співпрацею, бо ми познайомилися тоді і співпрацюємо і досі з доступною EA, і робимо оці всі наші інклюзивні проекти, Разом з ними на да, але негатіву там було так багато, реально там називали це рейками ват. Там подивіться, що там люди повбиваються, там просто насипали там безжально, нам туди дегали там сіли компанії нашого, там писали там якісь речі такі. Ну як люди люблять там захейтити. Ну да. да. Але насправді ми так виправили це все, там зв'язали з ними і далі. Ну це. Стало таким класним поштовхом для знайомства і подальших співпраць. Чогось такого, прям, не знаю, Прям таких якихось великих зашкварів я не згадаю. А, були такі проблемні проекти, наприклад, коли був ковід. Ну, скажімо так, всі ці ініціативи, які зараз існують, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми допомагали і до повномасштабного вторгнення військовому співпрацювали з Повернатий Живим, але не так багато, зрозуміло. І всі ці нові штуки, наприклад, коли з'явився ковід, ми допомагали лікарням. Вони для нас нові. Ми не дуже там спеціалізуємось всі не дуже спеціалізувалися там на правильних масках, на апаратах там ШВЛ, угу. на там якихось медичних препаратах на тому, що ми закуповували. І з цим потрібно було швидко ознайомлюватись, шукати якихось там дійсно. Адекватних розумних консультантів, які зможуть тобі порадити, як не купувати фігню. Це так як зараз з турнікетами, наприклад, або там з тепловізорами правильними. Е, просто щоб не витрачати гроші на якусь фігню і купувати дійсно там те, що рятує життя, е, щось корисне. Коли був ковід, у нас не працював весь офіс, і так склали, що в офісі залишалась майже тільки я. Інколи були дні, коли я там працювала одна, бо потрібно було там приймати вантажі, які ми замовляли, і відправляти їх лікарням, Це такий був постійний процес. І ми допомагали засобами особистого захисту. Це були костюми такі для лікарів. Ми знайшли тоді ці маски, які були потрібні і лікарям. І в той момент весною ще сталася масштабна така пожежа в Чорнобильській зоні. І так сталося, що ці маски були дуже необхідні рятівникам МЧС пожежним, а їх не було де взяти, бо все скуповували і все віддавали лікарням. І в той момент я знала, що у мене є ці маски, і ми допомогли е, пожежним з цими масками дуже сильно. Ми прямо відвезли там декілька мішків е, uh-huh. воду, возили туди ці маски. І в той момент ми вже почали задумуватись про закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Е, е, на той момент діяв також закон форс-мажора, що якщо компанія там щось не виконує, якісь свої зобов'язання, то це рахується форс-мажором, і вона може не повертати гроші. За це все. Я замовила там ці апарати Швел, і підрядник, який обіцяв їх привезти, почав, ну, як би-то, зголиватись і казати, що він не встигає в терміни, не зможе привезти, потім почав пропонувати там замість тих немецьких, які ми хотіли закупити, якісь китайські. І я розумію, що це дуже велика сума грошей, і що ми зараз можемо отримати, ну, і лишитись без грошей, і лишитись без е, цих апаратів. І я зрозуміла, що треба щось робити. Врешті вирішила це так, що вийшла там на особисту розмову з директором компанії, з керівником. Він зрозумів, що в мене є там знайомі, які мене консультували. З, це була тоді помічниця Уляни Супрун,
1: uh-huh.
0: Олена Комічук. І вона мене консультувала з цих медичних приладів і взагалі з підрядників. І ми з ним поговорили, я сказала, що це дійсно важливо, бо в нас є там певні зобов'язання перед лікарнями, які дійсно приймають хворих на ковід, і які були одними з основних. Це не тільки Київ, це були Івано-Франківська область, і Київ, там і якісь інші, я не пам'ятаю, кому ми ще допомагали. І він дійсно пообіцяв, що він все ж таки виконує свої зобов'язання і поставить нас, оскільки ми першими оплатили, першими в чергу, і ми отримали наші апарати з в 4 місяці, але все ж таки отримували. І коли був такий пік в кінці літа, от осінь починалася, ще більше хворих було, і в нас якраз приїхали ці апарати. І ми так само ще додатково замовили кисневі концентратори, і вони також приїхали. І вийшло так, що ми якось викрутили з цього моменту, але могли могло закінчитися не так весело. Тому mm-hmm. якось так. З військовими таких подій поки не траплялося, ми наче намагались там, все перевіряти максимально, і що стосується бронежилетів, хоча я знаю, що багато людей е- дуже сильно помилялись на початку, коли їм продавали там, бронежилети там, 4-5 класу захисту, а насправді це були броні, які там, дуже фігові, вони прострілювалися і так далі, і люди дуже сильно багато закуповували цього всього і потім не знали, кому віддати це все. Бо ніхто ж не проводив ці балістичні експертизи, і їм сказали, що вони класні, вони закупили, і потім не знали, кому їх роздавати. Бо це, ну, це безпека людського життя, да. якщо ти передаєш такий бронік, і розумієш, що він може бути неякісним, то це може вартувати.
1: У вас такого не було. Ні,
0: щастя, не було. Ми якось намагалися перевіряти, Um, цікавились в пурни живим, які в них там виробники були на той момент um, одразу питали військових які там мають бути характеристики в тепловізорів, які ми закупали і ну, намагалися закупати там якісь перевірені марки так звісно вони коштували дорого звісно інколи доводилось чекати довше, там, всім було потрібно на сьогодні. Mm-hmm. Зараз. І дуже часто хтось поспішав і робив такі необдумані кроки, але інколи нам доводилось почекати, але ми отримували дійсно щось якісне, тобі передавалося.
1: Яким чином, можливо, твої навички в журналістиці тобі допомагають зараз? Не
0: знаю, мені здається, комунікації, мабуть. Але я не впевнена, що саме журналістика, я, можливо, завжди була... Мені було цікаво спілкуватися з людьми, знайомитися mm-hmm. з новими людьми, особливо з тими, хто там, був з якихось інших сфер діяльності. Мені просто було цікаво дізнаватись про людей, чому вони там займаються, тим, чим вони займаються, як вони це роблять і так далі. Мене було багато знайомств різних. І м, я ще на початку, коли... Працювала, навчалася в університеті, я працювала. Намагалася працювати там на Донбас Серені як журналіст, там робила фотографії, там знайомилася з якимись людьми і так само працювала в сфері концертної діяльності і тому дуже часто спілкувалася з якимись там зірками. І вони для мене були через те, що була можливість просто поспілкуватися як з людьми. Вони були для мене просто людьми. Мені було, мені було цікаво спілкуватися з ними не як з зірками, які там фанетіли від яких людей. а мені було просто цікаво спілкуватися з людьми, які угу. є поза цією там обгорткою зірки. Яка.
1: Давалася розкрити
0: їх? А, мені просто було, знаєш, я тоді просто фотографувала, я набрала угу. якісь інтерв'ю, я працювала над організацією цих концертів і... Ми переважно просто спілкувалися про щось таке, бо вони розуміли, що це не інтерв'ю, і ми просто спілкувалися як люди. І тому а, такі знайомства там, а, для мене були важливими, бо я, наприклад, тоді колись познайомилась з Хливнюком, і він мені ну, дуже сподобався, в принципі, як людина з його командою, ми просто там, спілкувалися овзерекав. І коли ми почали допомагати тут в Києві з початком повномасштабної війни, а, у мене було одне таке прохання е, зустріти фуру е, і привести її з лівого берега на правий. Е, тоді це було важко, тоді були закриті мости. Е, е, я мала її супроводити, там, забрати документи, підписати їх і доставити на точку призначення. І мені сказали, що мене буде супроводжувати поліція на той момент. Ну, я приїхала на місце, забрала цю фуру, забрала документи. І на зустріч мені виходить Хлевнюк і Льоня Остальцев. І я е, така не розумію, що відбувається, а потім розумію, що це вони є та поліція, uh-huh. яка нас супроводжувала. І е, yeah. ну, це значить, тобто, коли люди тебе не розчаровують там, е, через багато років, бо тоді я навчалася десь там, не знаю на якихось перших-других курсах і познайомилася. А тут ти розумієш, що коли таке сталося, людина теж залишилась, людина почала працювати в поліції. І допомагала, там супроводжувала, вивозила людей, супроводжувала якісь монтажі. І так класно було його побачити тоді. І ми так здивувались, типу поліція, і виходить хвилювок за стальцем. І ми таки, що? Ну це було дуже цікаво. Я думаю, комунікації дуже часто допомагають. Коли ти знаєш дуже багато людей, можеш до неї звернутися, проконсультуватись, хтось тобі щось підкаже. Ну, це знаєш, як у Фейсбуці працює, коли ти не знаєш щось десь дістати, ти там питаєш людей, і хтось точно знає, як тобі допомогти, чи в когось є якісь знайомі, контакти, там, постачальники за кордоном, і оце так це радіо так працює, і ти одразу можеш когось знайти, щось корисне там і так
1: далі. Ну да, во власне, тоді коли ти розповідала там про свої факапи і все інше, я подумала, що та, напевно, тут потрібно вміти мати ці навички комунікації і вміння домовлятися і знаходити правильний зв'язок з людьми. У мене ще буде до тебе питання про твої хобі, про те, яким чином ти відновлюєшся, щоб потім знову активно повертатися до роботи. Я
0: мабуть точно не та людина, яка має розказувати про відновлення. Бо ще минулого року, там після того, як закінчився ковід, це виходить, що в квітні 22-го року я пообіцяла собі, що візьму таку першу. Повноцінну відпустку mm-hmm. десь там на місяць і поїду. Я тоді хотіла пройти трекінг на Еверест, піднятись туди, і ми тоді збиралися туди піти з Валерієм Маркусом, власне, який зараз. Marcus Foundation роботи які займаються mm-hmm. в цьому батальйону. Я збиралася тоді, там, ще мої знайомі збиралась потім мої друзі, і я така вирішила, що це буде моя відпустка, я навіть проплатила там якусь початкову ціну, треба було за, за внести. І я прям збиралася вперше собі дозволити таку відпустку, але сталося повномасштабне вторгнення, і мені довелося на те, що відпочивати, а, мабуть, включати ще більше, ніж я включалася до цього, бо не було жодних вихідних, ми працювали там кожен день, не всі вихідні, інколи до ночі, інколи зранку. І це таке безкінечне було. Ну і зараз, власне, теж. І моїми єдиними там вихідними було... Я любила до цього, як я видихала, любила поїхати кудись, ми називали це... Таким словом, є біня в якісь місця, де е, люди рідко бувають, але е, ти можеш там щось відкрити нове для себе, якісь там заброшені хати, там, якісь там заброшені міста, типу орбіти, яке є тут е, в Україні у нас. І ми любили там виїжджати до води кудись з кататись на сапах, там, де нема людей. В якісь місця ми їхали, оця дорога і щось нове ми для себе відкривали і кудись їздили. Було там на море кудись теж, де немає людей, на такі дикі місця. Угу. І коли почалась війна... На море ти не поїдеш, теж кудись ти не поїдеш в якісь такі закинуті місця, особливо не виїдеш, всюди був пустий, бо ось цим дуже важко. Ти максимум міг, я не знаю, кудись на гідропарк сходити, там на берег Дніпра кудись, і це було важко. А потім, коли це все трошки відкрилось, ми навесні вперше поїхали в Одесу з військовими. Ми побачили море, але тільки там з берегу, бо не можна було виходити, бо було заміновано. І я тоді ще, коли відійшли вже від Києва війська, почала ходити на скалодром. Відкривались перші скалодроми в Києві, які працювали за донати. І я так почала відновлюватись і ходити на скалодром, і постійно там займатись. Ну, а зараз, власне, ми повернулися до того, що було раніше. Ми намагаємось кудись хоч трошки виїжджати, якісь походи там ходити, хоча б на вихідні просто там на два дні. Це важко бути постійно в дорозі, ти тільки приїхав, одразу пішов в похід, і одразу повертаєшся, щоб в понеділок бути в офісі, mm-hmm. але це все одно трошки дозволяє тобі От Тому я люблю якісь їздити в такі місця, люблю воду, ми плаваємо на сапах по якимось там маленьким річкам, і от ми ходимо на скаладром або на свеклайн, я ще ходжу. Це, власне, про баланс, бо свеклайн – це така штука, коли ти ходиш по такій тонкій струпі і намагаєшся mm-hmm. балансувати.
1: Ого, да. де, де таким можна займатися?
0: В Києві є людина, така Олег, мій тренер, він, мабуть, один зараз тренує людей таких, в нього є зал, і туди можна прийти і походити по цьому свеку. І це, власне, той момент, коли ти тримаєш баланс і думаєш тільки про те, як, як не впасти звідси. Напевно,
1: підтримати. це тобі допомагає відключити всі свої думки інші так. на фоні. Добре, будемо завершувати. Хоч, хочеться, щоб ти дала якісь поради нашим слухачам, які прослухають цей випуск. Це будуть люди з креативних сфер, молодь, студенти, які зараз шукають свій шляхи, які хочуть зробити щось, я впевнена, корисне для і, і нашої країни і для себе.
0: Е, мабуть, головне, що можна поважати, це не бути байдужим, е, ніколи не залижатись байдужим до того, що відбувається навколо тебе, або до того, з чим ти не погоджуєшся, до якоїсь несправедливості, і е, не забувати про те, що ти маєш на це вплив, і власне впливати на це, там не знаю, е, виходити на якісь мітинги, виказувати свою там, позицію, і е, не забувати, що ти маєш на це вплив. Угу. Ну і перемога нам всім. Dziękuję.